0: ADVFN Podcast, o podcast do maior portal de investimento do Brasil.
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do ADVFN Podcast, o podcast do maior portal de investimentos do Brasil. Eu sou do Globo, jornalista e colaborador da ADVFN e hoje está lotado de especialistas aqui. Infelizmente, o Bruno Torres sempre participa, né, o nosso chefão, está com compromissos Extras de última hora não pôde participar, mas nós vamos segurar a barra aqui. Começar a falar do dólar, que nessa sexta-feira, dia 22 de janeiro, estava aí com os temores do, da pandemia, preocupações fiscais no Brasil, enfim, a moeda americana estava subindo hoje mais de 1,90%, né? a moeda americana no meio da tarde de sexta-feira chegou a R$ 5,47 e parece que vai Ficar mais ou menos nesse patamar. E o Ibovespa também está aí operando com uma queda de mais de 1%, mas daqui a pouco isso é assunto para a Renata no Sobe 10 do mercado. A Tinha, nova patrocinadora do Comitê Olímpico do Brasil, fechou um acordo de patrocínio para o Comitê Olímpico Brasileiro até o final do ano. A operadora vai apoiar toda a preparação e participação da delegação de AI 300 atletas do Time Brasil lá no Japão, e ah, não é uma novidade, você que veste na TIM acompanha aí faz uns bons anos essa empresa, sabe que eles têm um histórico de apoiar esportes muito presente, muito forte. Inclusive a TIM vai dar suporte para a realização dos Jogos da Juventude, uma competição para atletas mais novos, cuja edição está prevista para novembro de 2021 em Aracaju, lá no Sergipe. Lembrando aí que a TIM Além dos Jogos da Juventude e do time olímpico, ela também participa dos maiores esportes brasileiros. Né? Apoia os quatro times do Rio de Janeiro, né? o Flamengo, o Vasco, o Botafogo e o Fluminense, por exemplo. E agora renovaram aí o contrato de vigência por mais algum tempo. Então, você que investe na TIM, saiba que eles apoiam o esporte. Isso é relevante? Você que vai decidir.
0: A DVFN sobe e desce do mercado.
1: Aqui está a nossa jornalista oficial, a mulher que escreve pelos cotovelos, e é verdade, a Renata Silvestre. Como é que está, Renata?
0: Oi, Aroldo. Tudo bem, ouvintes da DVFN Podcast? Tudo certinho por aqui e por aí, Haroldo.
1: Aqui tá tudo certo. Engraçado que a gente tá na mesma cidade praticamente, mas, mas sim, está tudo estamos isolados, né? Tá tudo certinho também. 2021 tá sendo um ano que mal começou e já tem coisa pra caramba, né? Já teve milhares de coisas, vários fatores marcaram aí... A semana, o Biden, o PIB da China, os balanços dos Estados Unidos, né? Ah, e não poder deixar de ser a vacina e o sobe e desce da bolsa. Então é muita coisa, a gente não vai conseguir falar aqui. Tudo informação que tem no portal da DVFN, de graça aqui com a gente, né? Então a Renata aqui, eu conversando com ela, ela me passou umas ideias aqui que seria interessante falar. Não todas as notícias, mas as principais. Não tem como não começar a conversar contigo, Renata, sem falar da troca do presidente dos Estados Unidos. Saiu o Trump, entrou o Biden. Não foi aquele show espetacular, pela pandemia até, e até pelo medo da, de, de algum atentado, né? Foi uma coisa mais discreta ali, mas enfim, simbólico e forte também, né, Renata?
0: Na verdade, não foi nem um pouco discreto, se me permite dizer, Haroldo. É, eu até brinquei ali, colocando um pouquinho no nosso fechamento da DVFN, que pareceu muito mais um showmício, mas era a posse do Biden.
1: Foi uma coisa mais... É, comparado com outras posses, essa foi mais, mais pé no chão, assim, você não sentiu também?
0: É, se você comparar com a do Trump, por exemplo, você vai ver que essa foi bem mais badaladinha, né? A do Trump não teve muita revolução, não.
1: É pode ser, acho que eu não tô lembrado bem como é que foi do Trump também, então deve ser por isso bom, segue o baile então, vai lá então
0: na verdade teve toda aí uma grande celebração com show de artistas norte-americanos queima de folga de artifício participação até de, de grandes nomes né? por exemplo, o Barack Obama, Bill Clinton, o George Bush, né? Só que, assim, esse entretenimento todo ele estava escondendo uma verdade por trás, que foi uma transferência de poder bem assustadora, uma das mais assustadoras da história americana. Porque, veja, né, Haroldo, é, essa posse do Biden vem quando os Estados Unidos está enfrentando uma onda de pandemia do coronavírus e ocorre também exatamente duas semanas depois que a gente teve ali aquela multidão inflamada pelo pelos, pelos, né, é, pelos, pelos amigos ali do Donald Trump, né, que é, compactuaram...
1: Pelos vikings.
0: Exatamente. As pessoas que né, seguiam os princípios do Trump que invadiram o Capitólio, tiveram todo esse, esse trabalho de interromper essa transição política né, e a administração do Biden, até culminou também deixando cinco mortos nessa, nessa situação, então assim foi tudo né, esse entretenimento tava escondendo aí por trás essa 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 situação bem complicadinha né
2: uhum.
1: é quando eu falo assim que uh, acho que até por, pela presença de artistas acho que se não falha a memória teve até Bon Jovi teve alguns né alguns artistas assim uh, participando do, do, do desse show eu não acompanhei como é que foi mas assim eu senti que foi um evento não tão badalado quanto outras vezes foi muito comemorado mas acho que o pessoal estava meio receoso que alguma coisa aconteceu. Enfim, essa é uma percepção que eu tive aqui do Brasil, mas evidentemente que você teve uma outra visão, você acompanhou mais de perto ali toda essa situação, né? Renata? Até
0: porque a gente não teve toda aquela. Pode ter até acontecido isso por você ter essa visão, né? A gente não tem ali o público, que é justamente quem causa é, toda a euforia, né? Toda a emoção. A emoção por trás, no caso dessa posse, seria o público. E a gente não teve isso, né? Teve ali os artistas como Memorando, se lembrando, cantando, enfim, mas a gente não teve a parte calorosa da coisa. Então pode ser justamente aí que tem essa diferença.
1: É, pode ter sido também. Nós somos o único país do planeta, Renata, que começa uma vacinação e o presidente vai pra televisão, vá para as redes sociais com um ar de luto. Uma coisa meio estranha, meio esquisita. Enfim, já começou meio que errado a vacinação no Brasil, a questão do... do... Teve até um incêndio agora, lá na, na fábrica da, da Índia, que supostamente estaria negociando com o Brasil. Os, os insumos chineses, né? Que manda o pessoal ficar xingando os chineses, falando que tem golpe da China e tudo mais. Então, tá, começou meio uma felicidade no domingo, né? Que foi liberada a vacina, mas a realidade não tá sendo tão, tão bacana assim, né? Tá tendo vários... Furos nessa história do, da história do calendário, Renato.
0: Isso, exatamente. Na verdade, assim, isso daí está causando um rebuliço muito grande no mercado. Porque quanto mais tempo demora para a gente ter a imunização da população aqui no Brasil, mais tempo também a gente demora aí a ter essa recuperação econômica. Então, tudo influencia, inclusive, é claro, na, na nossa Bolsa de Valores. O que está faltando, na verdade, são os insumos para é, produzir essas vacinas. E esses insumos eles vêm lá da China, como você comentou, né? Então, assim, essa demora pode ocasionar muitas outras coisas, né? Então, assim, é bem prejudicial mesmo. A informação que a gente teve é que justamente por por não ter esses insumos é, a gente vai ficar em um, por um período de mais ou menos 40 dias sem vacina. Mas só que, assim, o presidente da Câmara, ele disse que essa demora dessas da exportação desses insumos chineses é, é muito mais uma questão técnica do que política, então assim ele deixou isso claro, mas é, né, a gente não sabe realmente se tem a ver com, os, com as falatórias do, do Bolsonaro, do seu, seu filho né, contra a China recentemente, então assim tudo ainda está muito obscuro
1: é, lógico que não, criou um clima, mas não é isso, não é isso mesmo, assim. é, é... Tem várias coisas por trás, É, né? o que
0: nós temos hoje é que existe muito mais uma questão técnica, burocrática, né, de, de organização entre esses dois países do que propriamente algo político, né, que tem a ver com, com, com esses comentários.
1: É, o Temer tá tentando fazer esse meio de campo aí agora com a, com a China. Enfim, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer, é... Um momento de alegria frustrado aí com o nosso governador maior não incentivando o negócio. E, e vamos, seja lá o que Deus quiser a partir de agora, né? Vamos lá, então. Quanto
0: mais demora, mais isso vai prejudicar. Então, né, já estamos bem avisados com relação a isso.
1: Exato, é bem isso. Você passou vários assuntos aqui, tem vários assuntos bem interessantes, mas eu acho que vale a pena a gente falar sobre o sob e desce da semana na Bolsa, na Ibovespa. Como é que foi você que está no dia a dia lá? O que, que você pode falar para os nossos ouvintes do podcast da IVFN, Renato?
0: Então, na verdade, como toda semana, essa foi também muito agitada. A gente começou com o Ibovespa né, em certa alta é, na segunda-feira em um dia que não teve pregão nos Estados Unidos. Então, assim, geralmente o que, que os investidores fazem é... Logo de manhã, né, 8 horas da manhã, vão lá ver os futuros dos Estados Unidos. Na segunda-feira a gente não tinha muito isso, né? Porque as bolsas lá não iam funcionar. Então, mesmo sem assim, essa liquidez do mercado, o, o brasileiro, o brasileiro investidor, acabou se voltando para o por cenário interno. E aqui, como no domingo, um dia antes, a gente tinha tido a aprovação das vacinas né, para uso emergencial. Então, acabou num campo positivo. No decorrer da semana, entretanto, ela foi caindo, caindo, e hoje, inclusive quinta-feira, né, que é o dia que nós estamos gravando, há pouquíssimo tempo teve o fechamento do pregão. A gente está gravando agora às 7 horas da noite e a bolsa, ela voltou aos 118 mil pontos. Então, assim, a gente, desde o começo do ano, estava é. comemorando, falando dos 120 mil pontos e tal, e agora ela voltou por 118 mil. Então, assim, já está num patamar negativo, justamente reper repercutindo é, essa demora no calendário de vacinação, né? olhando também toda a situação fiscal, se vai ter é, uma nova injeção de dinheiro do governo para auxílio emergencial, então assim, são muitas questões que ainda estão sendo levantadas, estão sendo debatidas e que acabam influenciando o desempenho da nossa bolsa também.
1: Vamos falar primeiro da parte de cima da tabela, quem está lá em cima, né? Suzana e Magazine Luiza, quem mais que foi e o, o que você destacaria desse pessoal todo? Acho que a Suzana tem a ver com a China também, né? O único que está a ver com a China é a Suzana agora.
0: <risos> Exatamente. Na verdade, o maior destaque da semana é a Suzano. Né? Ela subiu 11, mais, um pouco mais de 11% na semana, no acumulado da semana e ela pegou carona na divulgação do resultado do PIB da China, que veio disparado Acima das expectativas do mercado, né? Então, assim a China vai muito bem, obrigado. É totalmente diferente dos outros pra... países, né? Que estão tendo aí desempenho econômico negativo. E a China tá toda aberta, né? Toda é, pronta para continuar recebendo as, as, as importações, né? E enfim, uma dessas empresas que bastante importam para a China é a Suzano, né? A maioria da, da produção dela vai para esse país e ao mesmo tempo. A a gente está tendo ali um problema na Austrália que está enfrentando algumas adversidades climáticas. Com isso é, impacta a produção da Austrália e ela não consegue entregar tanto quanto ela pode para a China. Bora. Dessa forma, abre para outras empresas né poderem suprir essa necessidade. Como a Suzano já está encabeçando grande parte dessa, dessa demanda chinesa, é uma empresa que tende a se valorizar no, no longo prazo também. Então, assim, caminhando junto com a China, pegando carona nessa, nessa alta da economia deles. Essa
1: cauda de foguete, né, né, pegou a calda de foguete, tá indo bem lá, e a ponta de baixo, a ponta de baixo, a gente sempre pensa assim, né, Embraer é uma das queridinhas é, do pessoal que gosta de investir, é tipo uma vale, né, é uma vale de avião, como o pessoal costuma falar, mas parece que, que tá voando baixo o negócio é aqui, Renan.
0: É, tava tá voando bem baixinho, bem rasteiro mesmo. É, essa ação, pelo menos na semana, caiu mais de 11%. E, e, assim, é, é todo esse cenário de pandemia que prorroga o, o potencial de retorno das viagens e, consequentemente, a demanda pelos jatos e aviões. Mas, fora isso também, é, as, as ações dessa companhia negociada nos Estados Unidos, ela, elas caíram bastante dentro da recomendação do Bradesco BBI. Uhum. Né? Então, assim, isso acabou impactando também o desempenho dos papéis. Esses analistas, inclusive do Bradesco, eles disseram o seguinte, as vacinas, né, ela lá fora, né, falando ali do cenário lá fora, elas não mudam os desafios estruturais e de curto prazo que a Embraer já enfrenta. Então, uhum. assim, diminuíram a recomendação lá fora se refletiu também aqui dentro é, somou com a nossa falta aí de projeções expectativas com relação ao cenário doméstico de vacina e fiscal, e enfim e justamente é uma empresa que está sendo bem desvalorizada na bolsa nessa semana
1: eu não poderia deixar de, de despedir de você sem antes perguntar, Renata o, o mês de janeiro diz alguma coisa para quem é investidor é um mês especial? O que você acha?
0: Na verdade, todo o mês de janeiro, principalmente, ele é muito importante para você ficar de olho na, nos indicadores econômicos que saem. Porque assim, geralmente são esses indicadores que vão ditar a, as regras com relação à maioria do restante do ano, né? Então uhum. a gente tem, por, por exemplo, aí, ah, quanto que tá a Selic, quanto que vai ficar a inflação. Essas coisas são muito importantes a gente ficar de olho, porque o Banco Central vai acabar é, levando tudo. Tudo isso em consideração, né? Tudo que ocorre aqui em janeiro para o restante do ano. Então é bastante importante ficar de olho, principalmente na questão dos indicadores econômicos. É, eu sei que muitas vezes pode parecer difícil entender uma ou outra coisa, mas assim, tudo vai incidir nos investimentos. Uhum. E o investidor sabe disso, né? Não, não é só para quem investe numa renda fixa, por exemplo, que tem que ficar atento é, aí a, a questão de de inflação, mas também para a sua empresa, a empresa da qual você é acionista, ela também tem dívidas, ela também é, faz exportações, faz importações, enfim, tudo isso vai influenciar dólar, enfim, então assim, é muito importante ficar de olho no mês de janeiro com relação aos indicadores econômicos, isso é o que eu destaco como principal mês janeiro
1: é o mês do santo padroeiro dos investidores amadores o John Bogle é assim que se pronuncia? E John isso, Bogle. Bogle por isso que eu perguntei pra você, você deu aqui uma grande aula aqui em pouco tempo eu achei que você ia falar do santo você deu uma aula aqui no tempo não. tem uma matéria aqui, vai ficar muito curto o tempo aqui. vou colocar o link da matéria na descrição, prometo, desse episódio Batalá, tá o legado do Santo Padroeiro dos investidores amadores John Bogle. Não vai dar tempo de falar aqui, mas eu acho que essa matéria foi você que escreveu Renata? Isso, foi
0: eu que escrevi. É uma resenha, na verdade, a resenha de um livro do Buggle e foi uma homenagem, na verdade, aos dois anos de falecimento dele. Para quem não conhece essa figura icônica, é bem importante, mas com certeza os investidores mais experientes já, já sabem quem é, de quem a gente está falando e o quanto ele representa no mercado interno e no mercado externo. Então vale muito a pena ver essa matéria.
1: Leia o livro, como disse Tim como diz Renata, e vamos investir, então. Abraço, então, Renata, até semana que vem. Tchau.
0: Até semana que vem. Tchau, Aroldo, tchau, ouvintes da DVFN. Continuem com a gente. A DFN Trends da semana. Estamos
1: aqui com o Bras, o homem que antecipa tudo, e eu acho que ele vai fazer umas coisas bem... Vai ter umas previsões bem interessantes agora a respeito de empresas que podem ser boas opções para investimento. Investimento agora? Não. Daqui a pouco, assim que as empresas estiverem no mercado aberto. Braza, como é que vai você?
2: Tudo bem, Haroldo? É um prazer estar aqui falando com você, falando com, com o pessoal que escuta a DVFN, o podcast, o pessoal que nos visita na nossa página, no nosso canal do YouTube. E antes de falar das IPOs, eu quero fazer um adendo, quero fazer uma parte que eu que tem muita gente é, se perguntando ah, o que que o Joe Biden vai fazer, e agora o que vai ser para o Brasil. A gente falou um pouco sobre isso já faz algum tempo no vídeo das exportações e commodities. Tá lá no nosso canal do, do YouTube chega lá dá uma lida dá, um, é, dá uma dá assistida que você vai ver quais que são os próximos possíveis próximos passos do novo presidente da casa branca tá
1: então eu falar... que você é, com, certe... e com e, com cer... e com cer... desculpa e com certeza abraço o pessoal que votar e pegar tem que esperar um tempinho também o cara sumiu Agora, né, cara, essa semana, calma lá, né, Brasil então, então ainda vai levar um tempo, né? Então, mas assim, mas vale a pena uh, assistir esse vídeo, sim. E cobre da gente aqui o que tá lá, que acho que vai acontecer tudo, Brasil Pode é então. aí.
2: Não, já, já começou, o que tá lá, ele já começou a fazer. Uh, mas vamos lá, então, com 2021, o ano das IPO. Que 2020 ficou conhecido como o ano da IPO. E ficou conhecido também como o ano de outras siglas, com, outras siglas com três letras, mas a gente é um programa de família e não vamos falar disso. É, não vamos falar disso. É, mas é, os especialistas estão esperando em 2021 ainda mais. Ah, por baixo, eles falam em 40 IPOs e no máximo falam em 100. O que significa que podemos ter um dia com duas empresas entrando, entrando na bolsa. Mas vamos falar agora com algumas que já estão prontas para sair, né? Como a Espaço Laser, que vai sair ainda esse mês. Certo? Ela é uma empresa de depilação, depilação e vai usar o dinheiro que, que pegar no, na IPO é para para expandir né, e para comprar algumas franquias de volta. Pelo jeito, que eles estão querendo sair do, do esquema de franquia e ficar só com loja própria. É um negócio diferente. É, olha. é um negócio diferente. E se você quiser diversificar uhum. a carteira, feira, você tem até dia 27 para reservar a sua, a sua ação da IPO antes do pregão. Então, vamos lá. Vamos lá, né, Haroldo? É passo a passo você digita B3 IPO no Google. E o primeiro resultado
1: ah, B3 IPO no Google.
2: Isso. O primeiro tá. resultado deve ser of... deve ser tá escrito lá. Ofertas públicas B3. Você clica, vai abrir o site oficial da B3. E aí você clica em ofertas em andamento. E aí você vê todas as empresas que tá. estão para fazer IPO ou que fizeram recentemente. E os documentos todos, analise bem os documentos, leia com atenção e veja se a Espaço Laser é bom para você.
1: Eu vou, Brás, eu vou colocar o link na descrição aqui do nosso podcast para quem é, tiver preguiça de escrever, é só clicar lá que vai linkar direto, tudo bem?
2: Beleza, facilita bastante para os nossos ouvintes. Logo depois deve ser a Focus Energia, é, ela também está bem adiantada no processo do IPO e o, que ela for levantada, ela vai focar no projeto Futura, que são até 45 parques de energia solar que eles estão construindo, e é nisso que eles vão investir o dinheiro da IPO. Então, para quem gosta de energia renovável, tem interesse nisso, a Focus Energia deve deve ser a segunda segunda terceira IPO desse ano legal, legal. Agora, em tamanho em tamanho em tamanho a maior deve ser mesmo a caixa de seguridade ela já tentou fazer a IPO duas vezes mas agora além da vontade política existe a organização tudo que é documento que eles tinham que entregar já entregaram uh, tudo que a é parceria acordo que eles tinham que fazer com outras empresas já fizeram então agora é só protocolar mesmo o fazer o protocolo mesmo do, do seu pedido de abertura
1: e quando é que acontece esse brazo esse vai demorar
2: eles estão querendo até março
1: agora agora é
2: março agora sim mas uh, apesar de ter toda a vontade política né é essa semana que passou a ter começou alguma certa turbulência em Brasília então vamos esperar isso passar esperar que isso não não afete não afete essa essa IPO outra IPO que deve ser que promete ser grande é o da Avan o problema da Avan é que ela está muito atrás dos seus concorrentes no no quesito de presença virtual presença na na net ah, temos aí gigantes muito bem posicionados como a B2W, como a Magazine Luiza que estão muito à frente que já dominaram esse mercado. Então talvez para levantar o valor da IPO a Avan faça como como a Gugel fez que que se apoiou no, no carisma do seu fundador, lá, Amaral Gugel. Então pode ser que a gente veja aí mais para frente lá mais o meio do ano é propaganda lá do velho da Avan é, que é também apelidado de Luciano Haugen, é pedindo para as pessoas investirem na empresa.
1: Mas, Brasa, já tentaram fazer esse ano, aliás, ano passado, e não deu muito certo. Sim, sim.
2: sim, é, sim eles, eles cancelaram porque acharam que não era o momento e vão tentar de novo agora em 2021. É a mesma coisa que a, a Caixa de Seguridades. Ela, ela se preparou e desistiu do, de fazer o IPO por duas vezes. No vídeo que está na, na internet agora Sobre as, a seleção da DVFN Com 11 empresas novatas Que devem estrear Tem também vários casos de, de empresas Que protocolam, cancelam Protocolam, cancelam Então isso é relativamente normal uhum. Protocolam Eles veem que o interesse não está tão grande assim Que não vão levantar tanto dinheiro naquele momento E aí cancelam e esperam para abrir em outra, em outra, outra ocasião, lá, lá no vídeo nós temos cinco IPOs que, que estão para ser abertos, né? uh, que, que estão prometidos para esse ano, alguns é, mais adiantados que outros, e outras novatas que, que abriram seu capital em dezembro, e dá uma olhada lá que está bem interessante né, então tá,
1: aqui foi, aqui foi só uma degustaçãozinha sonora do, do vídeo sensacional que tá lá, comandado pela Tai criado pelo Brasa. Então é, Brasa, esse é o ano do IPO. De ano passado foi o ano das aquelas três letrinhas que a gente não vai falar aqui, senão vem o símbolo da censura, né? Vem aquele famoso... Bip. Isso. Brasa, fala um palavrão aí.
2: Haroldo, não faz isso comigo Foi,
1: foi bipado o, o, o,
2: o, o Bruno me O Bruno me elogiou Dizendo que eu era edu, educado do,
1: ah,
3: do
2: podcast
1: Olha só, mas que <risos> <risos> tá ok, tá, não vou o Brasa é um cara educado, eu, eu às vezes sou meio boca suja mesmo, então vamos embora Brasa, semana que vem tem mais participação tua aqui obrigado Brasa, eu sei que o teu tempo é precioso semana que vem de novo, vamos embora
2: semana que vem de novo um abração Haroldo, um abração para todos que estão escutando e acompanhe a DVFN em todas as mídias todas, um grande abraço, tchau
0: A DVFN, impacto de mercado.
1: Grande Tramuja Júnior, como está você nesse primeiro mês de 2021? Um mês maluco. É, dólar olá do
3: e olá, ouvintes da DVFN. Realmente é um mês maluco do qual nos aproximamos da vacina mesmo... Que, que estejamos com alguém meio inepto para a contratação das vacinas.
1: Uhum. E, e para ajudar, ela pega fogo o laboratório na Índia. Né?
3: Ainda bem que foi só no escritório, né? Que não foi exatamente na base onde estavam sendo feitas as vacinas, mas,
1: de qualquer é. forma, já deu uma assustadinha geral. Né? Deu uma assustadinha bem bacana, assim. Olha só, Tramuros, então, vamos falar um pouquinho aqui sobre. Eu sei que você gosta muito. De, de coisas novas que dão muito certo, ideias que, que vão para frente. E você estava comentando comigo sobre um site, eu confesso que eu não conhecia esse site, se chama é Enjoy, é esse o nome, Tramujas, é esse? Exatamente,
3: só que ele não é só um site, ele é como se fosse um marketplace de, de, de roupas
1: ah,
3: usadas. Ah, ah, então o conceito ah, do site é como se fosse um grande brechó. Só que o incrível é que esse brechozão que, que funciona com, com, com é, circulação nacional, ele já vale mais de 3 bilhões de reais. O
1: louco, essa plataforma aqui, desde quando que existe, você sabe?
3: Essa plataforma ela, ela foi inaugurada em, em, em 2019 e aí ela deu saltos absurdos. Assim, e aí tem, tem alguns números que são muito legais para o investidor prestar muita atenção. Vai. No terceiro trimestre de 2019, existiam 58 mil compradores nesse, nesse site. No mesmo período de 2020, o número de 58 mil é, compradores saltou para 182 mil compradores. Um salto de 212% em plena pandemia. E o número de vendedores do, mesmo, de, do terceiro trimestre de 2019, que era de 85 mil, saltou para o terceiro trimestre de 2020 para 150 mil vendedores, ou seja, um crescimento de 76%. Meu Deus.
1: Então
3: são números extremamente expressivos. O portal ele fechou o terceiro trimestre de 2020 com mais de 74 milhões de visitas e ele está em segundo no, no ranking de moda e estilo no Brasil. No ranking da categoria moda e estilos no Brasil, ele já é apontado como, como o segundo portal mais frequentado. Então são números que impressionam, e o que impressiona ainda mais é que a companhia ela abriu o IPO dela em novembro de 2019, e de 2020, me desculpe, com, com a cotação do papel em 9,74, e o papel fechou o dia de hoje a 16,10. Ou seja, mais de 60% de valorização em apenas pouco mais de três meses.
1: Caramba, oh, Tramon já eu tô lendo aqui, oh, inclusive, você mandou para dar uma lida aqui agora há pouco. A Enjoeira está valendo 3 bilhões de reais em tão pouco tempo assim. esse,
3: esse brechosão de marketplace que eu gosto de brincar está valendo hoje no mercado mais de 3 bilhões de reais. Em e... que ela abre a oportunidade de você que está ouvindo o podcast comprar é, ou também vender através do portal, seja ou roupas masculinas, roupas femininas e roupas de crianças
1: uhum. Não, mas tem... tem
3: algumas categorias que tem um grande salto e outras um pouco menor, mas é um site que está muito conectado com o que é tendência né? então você pega o crescimento da... o crescimento do, 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 do número da movimentação do portal do, da receita mesmo do portal, é absurdo, foi mais de 88% nos últimos meses e, 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 e dada a tendência e dado o modelo de negócio, esses números é, pont, apontam cada vez mais para cima.
1: E é o mercado da roupa da, da, da roupa de segunda mão, né? E, e assim, eu acho que é um mercado que antigamente ia até meio marginalizado, né? Eram umas roupas no centro das ruas, umas lojas feias, é de, né? Agora não. Agora o cara. As pessoas estão cuidando mais das roupas, às vezes compram roupa e engorda ou perde peso sei lá o que e a pessoa acaba passando para frente é uma ideia sensacional agora a minha pergunta tramujas se sustenta será essa ideia se sustenta na bolsa
3: Tem muita tem, tem, tem muita é, chance de, de, de continuar em alta porque se a gente pensa é, quem já teve ou tem criança próximo sabe o quanto você acaba abandonando as roupas e não sabe muitas vezes nem para não tem nem para quem dar, não sabe o que fazer com a roupa, ou então quer comprar uma roupa de criança, por exemplo, e percebe que as roupas de criança, elas são caras em alguns momentos e tal, é uma boa oportunidade e está muito conectado com, com, com o perfil do, do consumidor atual, que é um perfil mais despojado, que é menos conectado é, é, com essa... com a Ele aceita mais a compra online de roupa, que era, no início, uma dificuldade, já entende que é, e já, já já entende como faz a compra da roupa, como é que funciona esse comportamento de consumo através da roupa e é muito engraçado e quando eu estava fazendo uma pesquisa para aprofundar um pouquinho mais desse conhecimento estava conversando com um colega e falou cara minha mulher adora esse portal e é um cara que é um engenheiro é um gestor de uma área de uma de uma de uma grande indústria e que a mulher dele entende que que, que para ela faz sentido comprar e vender roupas pela internet porque ela vai renovando o guarda-roupa por períodos e paga valores não tão altos por modelos de roupas dos quais ela se conecta e que ela acredita que fazem sentido para o estilo de vida dela. Então é algo que tem caminhado, e quanto mais a gente conversa com as pessoas, a gente percebe essa conexão. Legal. Gostaria também, Haroldo, é, de trazer um segundo papel bem interessante que está namorando a entrada na Bolsa de Valores, que é o A Vamos. Já ouviu falar da Vamos? A Vamos. Vamos! Não é A Vamos. Não,
1: vamos. Eu levei um susto porque. <risos> eu levei um susto. levei um susto porque hoje o Braza, você, você vai ouvir daqui a pouco, ele falou da Avan novamente, querendo fazer IPO. Só que a Avan vai virar A Vamos? Eu não sei quem é a Vamos. É, é, é ia, ia mudar o nome só para ver se
3: dessa vez colava é isso?
1: Não, não. Eu pensei, disfarçou. Vai não. O que, que é não, a Vamos? A
3: é, Vamos ela faz parte da holding das. Simpar. A Simpar é, é uma road controladora ah. da, que controla a JSL, que é a Júlio Simões de logística especializada, que vai desde o transporte de funcionários para dentro da, da, das indústrias até a parte de, de locação de, de, de empilhadeiras, a locação de, 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 de veículos de transporte de cargas dentro das plantas e também de fretes. E, a, e, e da Movida, né? porque a Simpar também é, é, é dona do, do Grupo Movida, é a cabeça, é a holding do Grupo Movida, que é a alocação de veículos de passeio para pessoas e para empresas. Uhum. E a Vamos é um terceiro braço do grupo, que é focada na alocação de caminhões, caminhões e máquinas agrícolas, ou grandes máquinas. Uhum. Já que o Brasil cresce muito no agronegócio, o que existe uma expansão muito forte desse segmento de agronegócio e também do, do setor de fretes, já que boa parte do investimento do Brasil não está no transporte ferroviário e também não está no do transporte fluvial, está nas rodovi estão nas rodovias. A Vamos vem para fazer com que os empresários que precisam expandir a, a parte de transporte, eles trabalhem com alocação sem precisar alocar 100% do capital na compra de um veículo pesado seja no transporte, seja na colheita. E aí, é, é, olhando os números dessa companhia, que ela ainda não vai abrir o IPO, ela vai, fa ela vai fazer um, um pré-IPO, que é uma, uma categoria que acontece um pouquinho antes, que é uma venda para um grupo seleto de acionistas, mas que, olhando os números da companhia, os, é, ela tem crescido constantemente e as margens desse modelo de negócio são melhores do que as margens... Que a Júlia Simões trabalha e que a própria Movida trabalha. Então, dos três braços do Grupo Simpar, esse é o grupo que, que, que o mercado chama do, da filha mais charmosa ah. do, do Grupo Simpar, por causa do, do retorno sobre o investimento que trabalha, é, trabalhou no ano de 2020 em torno de 30%. Bacana. Que é um número extremamente sustentável e altamente lucrativo. Algumas pessoas até falam, por que, que uma empresa que está tão bem, que apresenta números tão interessantes, ela, tá, ela, ela ainda assim está querendo abrir parte societária. E aí, uma das respostas dos executivos do grupo é que ela quer diminuir a, a, a capacidade, de, ela quer diminuir a quantidade de empréstimos para é, operar com o capital do investidor na compra de novos equipamentos, de novas máquinas. Legal. Então, é. Se você ainda está olhando uma, uma empresa para investir, tem dois modelos completamente diversos, que é o Enjoei, que olha o público final e olha o mercado e comportamento de consumo que aceita hoje comprar uma roupa usada. E as pessoas, a gente enjoa rápido das roupas. Então, é, ele está muito conectado com o que a sociedade hoje é, navega. E olhando para o mercado corporativo ainda um pré-bolsa, o Grupo Vamos tem uma tendência muito forte de atender demanda, seja do, do mercado agrícola, seja do transporte, então ele está muito conectado também com o mercado executivo. E vale é. a pena ter atenção.
1: Um abraço, então, seu Trabujas.
3: Um abraço, Haroldo, um abraço, ouvintes da DVFN. Até semana que vem.